0: Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termine e condizioni su euro.it. Un'epoca segnata dal crimine. Due bande rivali. E un omicidio che consegnerà le chiavi della città in mano a un uomo. Benvenuti a Direful Tales, questo è il massacro di San Valentino. Una notte calda e pesante a Chicago, come se il vapore degli imbottigliamenti clandestini si sollevasse dai vicoli oscuri, avvolgendo la città in un'atmosfera sospesa tra il pericolo e il desiderio. Le strade risuonavano dei tacchi di donne dai vestiti aderenti, che scivolavano sinuose come serpenti sui marciapiedi della Downtown. Il proibizionismo aveva stretto la città in una morsa segreta dove la legge era un mero concetto astratto e il denaro scorreva come whisky di contrabbando in un bar clandestino. Il cuore pulsante di Chicago era dominato da gangster dai volti impassibili e abiti sartoriali senza pieghe. Uomini che avevano trasformato il crimine in un'arte e la violenza in un mestiere di classe. Nel fitto groviglio di vicoli e strade, i colori della città si mescolavano come le sfumature di un quadro di Picasso il rosso ardente delle luci al neon dei bordelli, il verde smorto delle birrerie clandestine dove il liquore scorreva fiumi e il grigio metallico dei fucili e delle pistole che dominavano le discussioni nei vicoli bui. Una miscela vorticosa e tagliente di sudore, tabacco e alcol con una nota sottile di paura che fluttuava nell'aria come un'ombra inquietante. La città oscillava tra l'esaltazione della libertà e la costante minaccia dell'oscurità. I suoni della metropoli si fondevano in un caotico concerto di sirene di polizia, colpi di arma da fuoco e il ronzio costante di una città che non dormiva mai. In mezzo a tutto questo, gli spichisi nascosti dietro finte librerie e porte sbarrate erano all'epicentro di un'orgia di piacere e peccato per coloro che conoscevano la parola d'ordine. Un'oasi di godimento proibito, dove il jazz incalzante riempiva l'aria e le lingue dei clienti si perdevano sul corpo di donne avvenenti e sigarette senza filtro. Dietro il bancone, baristi dal sorriso sprezzante servivano cocktail illegali a clienti assetati di evasione, mentre la polizia corrotta girava un occhio cieco. Troppo occupata a prendere la propria fetta di torta per occuparsi della giustizia. Chicago, la mecca dei peccatori e santi, in cui la linea tra bene e il male era sottile come una lama affilata e solo i più astuti e fortunati potevano sperare di sopravvivere al gioco. È qui che passeremo San Valentino, tra whisky illegale e polvere da sparo, dove d'amore non c'è traccia, a meno che non siate disposti a pagarlo e a attendere il vostro turno in qualche vicolo puzzolente. Siamo nella città della violenza, dove solo un uomo ha in mano il destino dei cittadini, il re indiscusso, Al Capone. Nato nelle viscere di New York City il 17 gennaio del 1899, Capone fu allevato tra il fumo dei sigari e il tintinnio delle bottiglie di alcol di contrabbando. Suo padre, Gabriele Capone, un modesto barbiere, e sua madre, Teresa Raiola non avrebbero mai immaginato che il loro primogenito sarebbe diventato il più temuto signore del crimine d'America. Sin dalla giovane età, Alfonso dimostrò un carattere indomabile e un'inclinazione per il guadagno facile. Espulso dalla scuola per un comportamento violento, trovò rifugio nelle viscere dei Five Points, dove un giovane capone imparò l'arte della strada sotto la guida di Johnny Torrio. All'età di 18 anni Capone iniziò a lavorare come buttafuori in un bar di Brooklyn, di proprietà del mafioso Frankie Yale. Fu lì che incrociò il destino con una giovane donna che attirò la sua attenzione. Mentre la donna sedeva al tavolo con suo fratello, Capone si avvicinò con la sua solita spavalderia, pronunciando una frase che avrebbe cambiato il corso della sua vita. «Tesoro, hai un gran bel culo!» La risposta non tardò ad arrivare. Il fratello della ragazza estrasse un coltello e, senza esitazione, lo sfregiò sul viso, lasciandolo segnato per il resto dei suoi giorni. Da quel momento, il soprannome Scarface si legò indissolubilmente al nome di Capone, un marchio di vergogna che avrebbe portato con sé per sempre. Ma Capone non si arrese facilmente alla sua nuova etichetta. Si sottopose a interventi chirurgici per nascondere le cicatrici, e preferì adottare il soprannome di Snacky, un omaggio al suo stile elegante e raffinato che non passava certamente inosservato. In quegli stessi anni Capone si sposò con la sua compagna, May Coughlin, e ben presto nacque il loro primogenito, Albert Francis Sonny Capone Jr. Determinato a fornire alla sua famiglia un futuro migliore, Capone emerse nell'organizzazione criminale di New York, sotto la guida di Johnny Vincenzo Torrio, il leader di Five Points. Quando il proibizionismo si fece strada nel 1919, Torrio intraprese la via dell'espansione, tessendo legami con mafie di altre città, specialmente Chicago. Capone, stimolato dall'invito speciale di Torrio, decise di abbandonare New York per unirsi a lui nella Windy City. Tuttavia Capone aveva bisogno di una scusa per lasciare New York City e un alterco al biliardo sembrava essere la mossa perfetta per iniziare il proprio regno nel mondo del crimine. Ma a Chicago c'era un uomo che regnava incontrastato. Vincenzo Big Jim Colosimo. Un magnate del crimine che aveva saldamente stretto le redini del potere. Colosimo, abituato ai profitti generati dalla prostituzione e dal gioco d'azzardo, era ristio a intraprendere la strada del contrabbando proposta da Torrio e Capone. Orio e Capone, però, vedevano nel contrabbando di alcol un'opportunità senza precedenti. Un modo per investire e prosperare in un mercato fiorente. Decisero che era giunto il momento di mandare in pensione Colosimo e prendere il controllo del crimine organizzato di Chicago. Dopo il suo divorzio, Colosimo prese in moglie la sua amante di lunga data, Dale Winter, ma il suo idilio conogale fu interrotto da un sinistro presagio. Una telefonata da Torrio, che lo avvertiva di una spedizione imminente al suo ristorante a Coney Island. Colosimo, che non voleva trascurare mai le consegne personali, si diresse al locale, ignaro del pericolo che lo attendeva. E fu lì, tra le pareti del suo stesso ristorante, che Colosimo incontrò la sua fine, cadendo sotto una pioggia di proiettili in un agguato brutale e ben orchestrato. La sua morte aprì la strada al regno di terrore di Torrio e Capone, privando Chicago del suo signore del crimine. Si diffuse rapidamente la voce che Capone potesse essere l'uomo nascosto dietro il trilletto che aveva ucciso Colosimo, ma nessuna indagine ufficiale fu aperta. Le autorità, già oberate da una miriade di crimini, preferirono girare lo sguardo altrove ritenendo che indagare su un omicidio mafioso avrebbe richiesto risorse preziose meglio impiegate altrove. E così, senza ostacoli sulla loro strada, Torrio e Capone presero il controllo della città di Chicago, organizzando le singole bande in quello che sarebbe diventato noto come il Sindacato di Chicago, un'organizzazione criminale con una ferrea presa sulle strade e gli affari della città. Con Colosimo Fuori Gioco, Torrio e Capone si trovavano in una posizione privilegiata per trarre profitto dal contrabbando durante l'era del proibizionismo. Ambivano a monopolizzare il commercio illegale, ma presto si resero conto che non erano gli unici a cercare di impadronirsi del lucroso mercato. Uno dei principali rivali era Dean O'Banion, capo del contingente irlandese, che utilizzava un negozio di fiori come copertura per il contrabbando. O'Banion aveva formato la banda di Market Street, alla quale si erano uniti James West e Vincent Ski Madrucci, giovani mafiosi che si erano fatti strada nel mondo criminale, stringendo una forte amicizia con lui. Dall'altra parte c'era Bugs Moran, un altro irlandese che gestiva la banda del North Side e che si rivelò un formidabile avversario per Capone. Mentre Al dominava la gang italiana del South Side, si trovò costantemente coinvolto in scontri sanguinosi per il controllo del territorio. Nel 1921, O'Banion organizzò il primo sequestro di liquori e quando il camion entrò nel garage, si mise al telefono e vendette il whisky entro i primi 20 minuti. Ma c'era un problema. Quel whisky non era di una persona a casa. Apparteneva a Johnny Torrio. E Torrio non se lo dimenticherò mai. L'uomo era il proprietario del carico sequestrato, però desiderava limitare la violenza tra bande. Così Torrio invitò il ladro e la sua gang a un incontro per discutere dell'accaduto. Quando Obanion si presentò fu sorpreso dalla mano tesa di Torrio, che invece di puntare la pistola gli offrì di unirsi al sindacato. Sebbene Obanion accettò l'offerta lo fece con molta riserva. I due iniziarono a collaborare, ma la diffidenza persisteva tra Torrio e Obanion. Obanion, sempre più avido, sfidò la sorte con una mossa troppo audace, che gli costò una spedizione del valore di un milione di dollari. Per placarlo, Torrio gli concesse i diritti sulla birra del quartiere di Cicero e una quota di proprietà di un casino chiamato The Ship. Ma fu tutto inutile. O'Banion voleva sempre di più e arrivò a convincere alcuni club e negozi di liquori di altri territori a trasferirsi a Cicero, una mossa potenzialmente esplosiva che avrebbe potuto scatenare una guerra tra bande del contrabbando, Torrio tentò ancora una volta di calmare il suo socio d'affari, cercando di dissuadere O'Banion ad abbandonare il suo piano, offrendogli i profitti dei bordelli del South Side. Ma O'Banion rifiutò con rabbia, perché odiava la prostituzione. Nel frattempo, i fratelli Jenner, di origine siciliana, iniziarono a commercializzare i loro whisky nel North Side, territorio di O'Banion. Quest'ultimo si lamentò con Torrio della situazione, ma questo non intraprese alcuna azione. La tensione tra le bande continuava a crescere e una sanguinosa guerra urbana sembrava essere alle porte. Il febbraio del 1924 segnò l'inizio della fine. O'Banion, con una mossa a mischina, cercò disperatamente di incastrare Torrio e Capone per l'omicidio di Johnny Taffy, un criminale del North Side. Nel maggio del medesimo anno, O'Banion venne a conoscenza dei piani della polizia per un rai dalla fabbrica di birra Sieben, di cui lui e Torrio detenevano grandi quote. Prima dell'irruzione, O'Banion contattò Torrio, affermando di voler vendere la sua quota del birrificio a causa delle minacce dei Jenner, e Torrio, credendo alla sua storia, accettò di comprarla per mezzo milione di dollari. Quella stessa notte, durante l'ultima spedizione organizzata da O'Banion, La polizia fece irruzione nella fabbrica di birra. O'Banion, Torrio e numerosi gangster del South Side furono arrestati. O'Banion riuscì a eludere facilmente l'accusa, poiché non aveva precedenti legati al proibizionismo, a differenza di Torrio. Torrio pagò la cauzione per se stesso e per altri sei soci. Quando le accuse furono formulate rischiò la galera. Tuttavia O'Banion rifiutò di restituire il denaro ricevuto da Torrio nell'affare Happy price. Got your happy price, price line. ben presto Torrio si rese conto di essere stato ingannato due volte non solo ha perso il birrificio ma le sue tasche si sono alleggerite di ben 500.000 dollari in contanti è stato incriminato e anche umiliato e questo fu, come si suol dire, l'ultima goccia. Torrio Accettò così le precedenti richieste dei Jenner di uccidere O'Banion. Il 3 novembre del 1924, O'Banion si riunì con Al Capone e altri noti boss di zona, Frank Nidi, Frank Rio e altri, per fare il conto dei profitti della settimana. Girava voce che Angelo Jenner avesse sganciato un'ingente somma di denaro e un cospicuo contrassegno al loro casinò. Capone si raccomandò di cancellare il contrassegno, come cortesia professionale. Obenion gli rise in faccia, alzò il telefono e chiamò Jenner. Lo minacciò di pagare il suo debito entro una settimana e questa mossa arrogante e poco astuta firmò la sua condanna a morte. Angelo Jenner riagganciò la cornetta e promise alla sua famiglia che non avrebbe mai fatto passare quell'ultimo affronto. Era giunto il momento di regalare al vecchio Obenion un bel paio di scarpe in cemento. Frankie Yale e i suoi scagnozzi fecero visita al negozio di fiori di Scottsfield, di proprietà di O'Banion, per discutere di alcune composizioni floreali in previsione di una festa. O almeno, quella era la scusa con cui entrare. Ciò che i gangster stavano facendo in realtà era mappare mentalmente l'intero locale, così da poter organizzare alla perfezione il momento della dipartita del finto fioraio. La sera del 9 novembre, il telefono di O'Banion squillò con la richiesta di una speciale corona di fiori da realizzare e personalizzare per il mattino successivo. L'uomo si mise al lavoro e di buona lena. Alle 8 del giorno seguente, O'Banion era già nel retro bottega a sistemare gli ultimi crisantemi sulla grande corona. L'uomo era solo. Sfortunatamente il suo bodyguard era ancora a KO dalla sbornia della sera precedente ed era rimasto a casa. La campanella sulla porta annunciò l'ingresso di qualcuno in negozio. Yale... John Scalise e Albert Anselmi attesero davanti al bancone O'Benion uscì dal retrobottega e allungando la mano per presentarsi disse Hello boys, siete quelli di Mike Merlos? Yei la annui e strinse la mano al fioraio una stretta salda e immortale accompagnata da un mezzo sorriso per fardo In quell'istante Scalise e Anselmi spararono due proiettili nel petto di O'Benion due nelle guance e due nella gola Ehil poi, accendendosi una sigaretta senza filtro, raccolse un crisantemo da un vaso vicino e lo pose sul petto del morto. Tieni, Ciraio. Così ti decori la tomba. Alla notizia della morte di Obanion Jamie Ways si accasciò sul pavimento del bagno, singhiozzando si in modo incontrollato. Il suo migliore amico era stato massacrato. Anche lui Terry impazzì di dolore e durante il funerale fece dichiarazioni folli su come fosse pronto a fare una strage per strada in nome del suo mentore scomparso. Moran lo raggiunse, strappandolo dall'attenzione della sala. Lo prese per la giacca e gli intimò di andarsene velocemente e in silenzio. Non era il momento di fare scene del genere. Nel 1925, dopo essere scampato a un attentato, Turrio si ritirò in pensione, lasciando dal capone, il suo braccio destro più fidato, la corona di re di Chicago. Ma Ways e la sua banda non erano tipi alla memoria corta. E nel 1926, all'ora di pranzo, guidarono un convoglio mortale lungo la strada principale del quartiere di Cicero, sparando all'impazzata contro il quartier generale di Al Capone, colpendo diversi innocenti, molti dei quali perirono. Dopo tre settimane davanti alla cattedrale del Santo Nome, nel centro di Chicago, che guardava in faccia il vecchio negozio di fiori di O'Benion, L'uomo di fiducia di Capone, Mashingen, fece piovere piombo contro i vetri e lungo i muri della chiesa, mitragliando a morte Waze e alcuni dei suoi fidati. Ora restava solo George Moran a gestire le operazioni del North Side. Certo, il piano era togliere di mezzo velocemente anche lui, ma quella volta si rivelò un fallimento grottesco che altro non fece se non confermare la supremazia di Al Capone. La guerra tra bande sembrò scaldarsi e, a causa del tit for Death che ogni banda eseguiva l'uno contro l'altra, arrivò una massa critica verso la fine del 1928 e l'inizio del 1929. Moran e Capone erano costantemente ai ferri corti e si verificarono vari tentativi di assassinio per entrambi. Moran e alcuni dei suoi uomini passarono davanti all'hotel dove Capone e la gang erano soliti bere, decorando il locale con i proiettili dei loro fucili mitragliatori Thompson calibro .45. Capone chiese una tregua dopo questo evento, ma lo fece per attirare Moran in un falso senso di sicurezza. In una fredda mattina di febbraio, il giorno di San Valentino per l'esattezza, la banda di Moran fu avvisata che una spedizione dal Canada sarebbe arrivata intorno alle 10.30 del mattino. Il luogo della consegna? Il 2122 di North Clark, un magazzino di proprietà di Moran. Sei dei suoi uomini entrarono nel garage e attesero l'arrivo della presunta spedizione. L'uomo della banda ad arrivare per ultimo fu Albert Wateshank e proprio mentre questo stava per entrare, due agenti di polizia lo afferrarono per le braccia e lo spinsero all'interno, annunciando il loro arrivo. Alla vista dell'uniforme della polizia, i gangster pensarono che si trattasse di una tipica retata e si schierarono faccia al muro, come da routine. Ma non appena gli uomini voltarono le spalle, gli agenti, insieme ad altri due poliziotti arrivati un attimo dopo, aprirono il fuoco sulla banda, ventrando i gangster con mitragliatrici Thompson calibro .45. L'arma chiamata La Macchina da Scrivere di Chicago. Una volta tornato il silenzio, gli agenti si mossero tra i corpi dei gangster, assicurandosi che fossero tutti morti. Il magazzino era un lago di sangue. Nessuno si salvò dalla trappola a parte il pastore tedesco Heibel, che però rimase profondamente traumatizzato dall'evento e non fu più lo stesso dopo. Gli uomini vestiti da agenti si affrettarono ad uscire, raggiungendo i veicoli che li attendevano per la fuga. L'intera banda di Moran era stata sterminata, ma all'appello mancava proprio lui. Bugs Moran chiamava l'ingresso ingressi teatrali e che per questa ragione arrivava sempre in ritardo agli appuntamenti. Beh, quando quel giorno passò davanti al garage di North Clock Street, vide i due agenti di polizia entrare nell'edificio e disse all'autista di non fermarsi, passando oltre. Ore dopo fu informato del massacro e, arrivando sul posto, quando ormai il fumo degli spari si era diradato, riconobbe Frank e Pete Guttenberg, John May, ovvero il meccanico, Albert Weitschenk, Adam Heyer, Reinhard Schwemmer e Albert Cashleck, alias James Clark i suoi più fidati compagni. La signora Marin, che viveva dall'altra parte della strada rispetto al magazzino, è stata una dei due testimoni oculari che hanno visto gli assassini lasciare il posto dopo il massacro. Secondo un'intervista condotta attraverso il Chicago Tribute, la donna vide due uomini vestiti da poliziotti uscire dal garage dopo la sparatoria. Marin e l'altra testimone, la signorina Janet Lansmart, in seguito alle loro dichiarazioni pubbliche, ricevettero diverse lettere che intimavano loro di tenere la bocca chiusa se non volevano finire a far compagnia ai pesci. Entrambe, avendo capito di essere finite in un gioco più grande di loro, lasciarono la città in fretta e furia. Le voci che il massacro fosse stato operato dalla banda di Capone non si fecero attendere. E come è prevedibile, la vendetta non tardò. Due settimane dopo il massacro di San Valentino, John Scalisi, Albert Anselmi e Joe Guinta furono trovati morti in un'auto, crevellata di proiettili. Scalise e Anselmi avevano ucciso tre agenti di polizia in un solo giorno e avevano altri 40 omicidi sulle spalle. Non sembrava una perdita così grave, ma con l'atmosfera accesa che circondava il massacro, anche coloro che avevano commesso infrazioni minori contro la mafia rischiavano di essere giustiziati. Si credeva che Scalise e Anselmi potessero essere tra gli uomini armati colpevoli del massacro di San Valentino, ma al momento dell'omicidio, il 14 febbraio. Capone sedeva nel tribunale della contea di Dade, in Florida, in attesa di parlare con Lewis Goldstein, un procuratore di Brooklyn e New York, che si era recato in Florida per interrogare Capone sull'omicidio del suo mentore e vecchio amico Frankie Yale. La sua presenza in Florida gli assicurava un alibi perfetto. Alla fine dell'interrogatorio, la notizia della sparatoria di San Valentino aveva già raggiunto tutti i centralini d'America, Capone sorrideva malizioso di fronte alle prime pagine dei giornali. Gli Stati Uniti avevano preso l'ennesimo muro in faccia a 160 km orari. Il grande esperimento del proibizionismo sembrava essere stato un completo fallimento e la violenza si era rivelata un danno collaterale inevitabile. E questo era un prezzo che il popolo americano non era più disposto a pagare. Il procuratore degli Stati Uniti di Chicago, George Johnson, l'uomo incaricato di catturare Capone, Ordinò agli agenti di setacciare il lato nord di Chicago per ottenere qualsiasi informazione sui colpevoli degli omicidi. Ad oggi l'opinione pubblica è convinta che ci sia stato Al Capone dietro il massacro di San Valentino. In fondo lo sapevano tutti che lui e Moran si erano promessi lo scalpo da tempo. Ma Moran non era un pesce piccolo, ed erano moltissimi quelli che desideravano la sua testa. Su questa storia ci sono molte teorie riguardo ai mandanti della strage. C'è chi crede che sia stata veramente la polizia, che stanca di seguire le leggi e farsi raggirare dalla corruzione, si è fatta giustizia da sola, alla vecchia maniera. Altri, invece, pensano che sia stato lo stesso Moran a mandare alcuni uomini a massacrare la propria banda. Un fatto che le autorità sapevano con certezza era che il movente era l'omicidio puro. Niente di più. Gli uomini uccisi, almeno i gangster, avevano in tasca migliaia di dollari, ma dai cadaveri non è stato prelevato nemmeno un centesimo. Le indagini continuarono senza alcuna pista concreta fino al dicembre del 1929. Il 14 di quel mese, Fred Killer Burke, un noto rapinatore di banche e sicario, si schiantò con la sua auto contro un'altra, vicino alla stazione di polizia, dopo aver ucciso un uomo. Burke sopravvisse all'incidente, ma scappò dalla scena. Quando la polizia perquisì la sua casa, trovò un intero nascordiglio di armi, tra cui due mitragliatrici, sette revolver, undici candelotti, gas lacrimogeno, munizioni sufficienti per sostenere il rovesciamento di un piccolo governo. Dopo che la polizia ebbe condotto i test balistici sulle mitragliatrici trovate in casa di Burke, gli esperti stabilirono che si trattavano delle armi usate nel massacro di San Valentino. Ma sebbene le prove puntassero dritte su di lui... Burke non fu mai accusato della strage. Per più di un anno si sottrasse alla polizia finché non fu finalmente catturato il 26 marzo del 1931. Dopo il processo fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di un agente di polizia. In carcere poi ebbe un attacco cardiaco fatale e morì nel 1940 ma nel gennaio del 1935 le autorità seguirono un'altra pista promettente, con l'arresto di Byron Bolton. Il noto gangster rischiava di essere condannato per un crimine non correlato, ma desse all'autorità di sapere chi era il responsabile dello stesso massacro di San Valentino. Bolton cercava di ridurre la sua pena detentiva parlando con i federali e dichiarò con enfasi che era stato Capone a ordinare il colpo, nella speranza di catturare Moran nella rete ma come la maggior parte delle informazioni in carcere, la storia di Bolton non quadrava. Le sue dichiarazioni furono comunque pubblicate e un cittadino di Chicago, di nome Frank Farrell, scrisse una lettera a J. Edgar Hoover, all'epoca capo dell'FBI, affermando di avere informazioni che avrebbero potuto essere utili ai federali. Anche se parlava del massacro, Post your free job on LinkedIn.com people today. Con certezza. Nel corso del tempo, uno dei sicari di fiducia di Capone è stato indicato da criminologi e storici come l'uomo che guidò gli assassini dell'omicidio di San Valentino. Jack Machingan McGurn. Era un mafioso siciliano americano. Il suo vero nome? Vincenzo Antonio Gibaldi nato il 2 luglio del 1902 in Sicilia. Quattro anni dopo, insieme a sua madre emigrò negli Stati Uniti per unirsi al padre. Arrivarono a Ellis Island il 24 novembre del 1906. Dopo aver vissuto a New York per alcuni anni, McGurney si trasferì a Chicago, all'età di 14 anni. In quel periodo iniziò la sua carriera criminale come famoso boxer e cambiò il suo nome in quello che lo rese celebre e lo rende ancora celebre, Machine Gun. Dopo la morte del padre, la madre di McGurney si risposò con un droghiere di nome Angelo de Morey, che in seguito morì a causa degli assassini della Mano Nera, che all'epoca avevano una reputazione molto feroce. La leggenda vuole che de Morey abbia presentato McGurney a Capone. Dopo l'assassinio del suo patrigno, McGurney inseguì gli assassini che lo uccisero in modo metodico e molto paziente. Al Capone se ne accorse… E in seguito McGurn cominciò a salire nell'organizzazione nota come Chicago Outfit. McGurn fece anche soldi per l'organizzazione, gestendo locali notturni, i famosi speakeasy. Uno di questi club, il Green Mill, aveva un numero che faceva davvero il pienone. Un cantante di nome Joe Lewis, che minacciò di andarsene per andare a lavorare da un'altra parte. Ma Shingen fece a Lewis un'offerta che purtroppo egli rifiutò. Per l'affronto McGurn tagliò la gola a Lewis e gli tranciò parte della lingua. Miracolosamente Lewis sopravvisse e diventò un comico di fama nazionale. Hai visto a volte la vita. Nel febbraio del 1929, quando avvenne il massacro di San Valentino, la polizia sospettò fortemente che Mashingan non solo avesse seguito l'infame omicidio, ma che lo avesse addirittura pianificato. Le autorità arrestarono McGurn, ma la sua fidanzata Louise Rolfi, conosciuta da tutti come l'alibi biondo, fornì a McGurn una storia di ferro, dicendo che erano insieme tutto il giorno. Nel 1930 la Commissione Criminale di Chicago inserì McGurn al quarto posto nella lista dei nemici pubblici. Nel tentativo di allontanarsi dal sindacato, nel 1933, Machine Gun pensò di essere abbastanza bravo da diventare un giocatore di golf professionista, Spesso frequentava il circolo di golf nell'Evergreen, a West Avenue. E un ex caddy una volta dichiarò che Mashingan non era un cattivo golfista, ma portava sempre con sé una mente araliettrice nella sacca da golf. Fu mentre cercava di entrare nel giro dei professionisti, che McGurn fu arrestato dalla polizia, anche se giocava sotto lo pseudonimo di Vincent Cabaldi. Le autorità emisero un mandato per McGurn in base alla nuova legge sulla reputazione criminale. Ancora una volta l'alibi della bionda mise in discussione i motori della polizia, ma senza successo. McGurn era fuori dal tour di golf professionistico. Durante il suo ultimo giro fece una giocata veramente pessima che gli fece perdere la reputazione guadagnata. Maschingen giunse alla fine il 15 febbraio del 1936. Al verde e impoverito, mentre giocava bowling al secondo piano dell'Avenue Recreation Bowling di North Milwaukee Avenue, a Chicago, tre assassini spararono a McGurn nel vicolo dietro il locale. almeno gli fecero finire la partita. La leggenda narra che i tre assassini avessero lasciato un biglietto di San Valentino sopra il cuore del gangster. La morte di McGurn era attribuibile a tre possibili teorie. Uno. Bugs Moran voleva vendicarsi per il massacro. 2. Frank Needy, uno dei luogotenenti di Capone, riteneva McShingan un peso a causa dell'alcol e del comportamento spavaldo. 3. McGurn era stato ucciso da James Gutzenberg, il fratello di Peter e Frank, che erano state due delle vittime del massacro di San Valentino. Il fratellastro di McGurn, Anthony DeMory, fu assassinato più o meno nello stesso modo quando tre uomini armati mascherati lo uccisero in una sala da biliardo di Chicago. Sebbene esistano forti prove circostanziali che Mashingan abbia compiuto il massacro, questo rimarrà uno di quei misteri storici che ancora oggi suscitano attenzione e speculazione. Anche se non esiste alcuna prova concreta che Capone possa essere stato responsabile dello stesso massacro di San Valentino, egli ne pagò certamente il prezzo. Il governo federale fece di Capone un bersaglio e cercò qualsiasi mezzo per farlo incarcerare. In seguito, Al Capone fu processato e condannato per evasione fiscale con la pena più severa inflitta dal tribunale dell'epoca, 11 anni. Ma rimaneva ancora il mistero sulla motivazione principale del massacro. La tradizione malavietosa continua a sostenere che nessuno uccide come uccideva Capone e che egli ordinò il massacro nella speranza di eliminare il suo principale rivale. Il massacro di San Valentino cambiò molte cose dal punto di vista delle forze dell'ordine, e al Capone alla fine si sarebbe piegato alla pressione della legge e avrebbe ceduto all'evasione fiscale. Durante gli anni 30, la lista dei nemici pubblici fu aggiornata, mettendo Capone in cima. Nemico pubblico numero uno riguardo Moran lasciò Chicago qualche anno dopo la fine del proibizionismo fu poi arrestato nel 1946 per una rapina in banca fu mandato in prigione per dieci anni a cui seguirono altri dieci anni per aver rapinato una banca appena uscito Bugs Moran non servì gli ultimi anni morì di cancro ai polmoni con solo 100 dollari sul suo nome e forse il crimine non paga davvero Dopo la prima condanna per evasione fiscale, le autorità federali ospitarono Al Capone inizialmente nel penitenziario di Atlanta, ma nell'agosto del 1934 fu trasferito nella nuova prigione di Alcatraz. Nel novembre del 1939, affetto dal deterioramento generale causato da uno stadio avanzato della sifilide, fu rilasciato e entrò in un ospedale di Baltimora, dove in seguito morì per un arresto cardiaco nel 1947. Per quanto riguarda il massacro di San Valentino, il muro contro il quale erano stati giustiziati i gangster fu smontato e i mattoni venduti a un uomo d'affari canadese. Eppure, qualche tempo fa, il Museo del Crimine di Las Vegas, in Nevada, è riuscito a riprendersi i pezzi, ha rimontato il muro e lo ha esposto in una delle sue sale. E ancora oggi, alcuni visitatori della mostra affermano di sentire l'eco dei colpi di mitragliatrice e le urla di coloro che morirono in quel lontano giorno del San Valentino del 1929. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Per San Valentino quest'anno non ci siamo veramente... non avevamo voglia, ecco, di parlare di amore. Abbiamo detto, perché non parliamo di mafia? (ride) E niente, spero che questo episodio un po' diverso Eh, sia stato di vostro gradimento io vi ricordo che siamo molto attivi su Instagram dove ci trovate sotto il profilo di Direful Tales e sotto il profilo di questo podcast non esiste che riguarda appunto l'altro nostro podcast che è un comedy sci-fi vi ricordo anche che tutti gli episodi di Direful Tales e di questo podcast non esiste sono disponibili sul nostro Patreon eh, in versione senza spot pubblicitari se questi sono un problema per voi Stiamo ancora cercando dei locali su Roma, Milano e Verona dove portare i nostri live. Quindi se siete interessati a ospitarci o conoscete un locale che potrebbe essere disponibile mandateci una mail a direfulltales.gmail.com Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, state backcourt!